0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Haushalten. Aber wie? Der Staat und das Spardiktat. 2009 wurde ja die Schuldenbremse in Deutschland beschlossen. Demnach sollen die Landes- und Bundeshaushalte grundsätzlich ausgeglichen sein. Die Neuverschuldung des Bundes darf nur 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes betragen. Die Schuldenbremse, die dürfte heute auch die Haushälter des Bundestages beschäftigen, wenn sie über den Etat 2024 beraten. Ausnahmen von der Schuldenbremse sind nur in außergewöhnlichen Notsituationen möglich. Solch eine Notsituation stellte der Bundestag wegen Corona 2021 und 2022 fest. In diesem Jahr will Finanzminister Lindner wieder einen Haushalt verabschieden, der die Schuldenbremse berücksichtigt. Doch wegen der dafür nötigen Einsparungen ist die Schuldenbremse in der Kritik. Viele würden sie gerne abschaffen oder zumindest reformieren. Gestern gab es außerdem die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse. Die Union hatte geklagt, weil die Ampel 60 Milliarden Euro aus dem Corona-Fonds in den Klimafonds umgebucht hatte. 60 Milliarden, die durch Kredite finanziert werden, neue Schulden also. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, so geht's nicht. Die Schuldenbremse müsse eingehalten werden und wenn nicht, dann müsse das gut begründet sein. Und das sei eben in diesem Fall so nicht gewesen. Abgesehen davon, dass man einen Haushalt nicht nachträglich für das vergangene Jahr ändern könne. Klare Ansage aus Karlsruhe, also an die Ampel. Heute Morgen habe ich darüber mit Rainer Holznagel gesprochen. Er ist Präsident des Bundes der Steuerzahler. War das gestern mit dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ein guter Tag für das Land und die Steuerzahler?
2: Ich glaube, aus mehrerer Hinsicht. Zunächst erstmal ist es wichtig, dass wir überhaupt ein Urteil oder eine Entscheidung bezüglich der Schuldenbremse bekommen haben. Seit 2009 ist sie im Grundgesetz, seit 2020 scharf geschaltet. Und nun hat das Bundesverfassungsgericht, glaube ich, noch mal richtige und gute Leitplanken festgelegt. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass die Bundesregierung nicht einfach so mit Verschuldung umgehen kann, wie sie will. Und insofern ist das Haushaltsrecht gestärkt worden, die Klarheit, die Übersichtlichkeit und vor allen Dingen auch für uns die Transparenz. Also ein guter Tag.
1: Wir brauchen Klimaschutz. Die meisten wollen ihn auch. Aber jetzt fehlen dafür 60 Milliarden Euro. War das gestern also ein guter Tag für die Steuerzahler, für den Haushalt, aber ein schlechter fürs Klima?
2: Ich bin etwas überrascht über die Semantik, die wir in den letzten Tagen darüber haben. Zunächst erstmal, die 60 Milliarden Euro sind kein Bargeld. Es sind Kreditermächtigungen gewesen, die einfach übertragen worden sind aus einem unfassbar hohen Schuldenberg, den wir für Corona aufgenommen haben. Über 461 Milliarden Euro nur auf Bundesebene. Und nun wollte die Bundesregierung diese 60 Milliarden Euro weiter in der Zukunft irgendwann mal zur Verfügung haben. Darüber hinaus stehen sie nicht immer für Klimaschutz zur Verfügung. Unter anderem sollen aus diesen 60 Milliarden auch die Subventionen für Intel und andere Chipfabriks bezahlt werden. Insofern muss man immer wieder deutlich machen, dieses Geld ist nicht nur für Klimaschutz vorgesehen. Und man muss auch eben sehen, der KTF, aus dem das alles finanziert wird, hat ja selbst auch Einnahmequellen. Insofern ist immer noch klar, dass der KTF weiter gut bestückt ist und das auch weiter für Klimaschutz zur Verfügung
1: steht. Also der Klimaschutz- und Transformationsfonds, von dem Sie sprechen. Richtig. Deutschland steckt ja in einer Wirtschaftskrise. Offiziell konstatiert, darf man in eine Krise hineinsparen? Wäre es nicht im Gegenteil richtig, um der Konjunktur wieder auf die Sprünge zu helfen, mehr Geld
2: auszugeben? Wir sparen ja nicht. Das ist ja, glaube ich, das, was immer fehlinterpretiert wird. Der Bundeshaushalt, der heute diskutiert wird und im nächsten Jahr wirken soll, ist immer noch über 100 Milliarden Euro schwerer als der Bundeshaushalt 2019. Wir werden auch weiterhin Schulden aufnehmen, wahrscheinlich um die 20 Milliarden Euro. Das wird sich heute in der Bereinigungssitzung zeigen. Wir haben weiterhin 19 Sondervermögen mit einem Gesamtvolumen von fast 400 Milliarden Euro. Insofern, wer in diesen Zeit von Sparen spricht, der, glaube ich, hat die Zahlen nicht wirklich gelesen. Alle Ministerien haben genügend Geld, mehr Geld als vor der Corona-Krise. Und wir haben Subventionen von 138 an der Zahl. Also wir haben einen Weltrekord, was Subventionen angeht. Ich weigere mich, in diesen Zeiten von Sparen zu sprechen. Wir sind ein wenig gedämpfter als im Vorjahr, aber es ist immer noch volle uns.
1: Aber es hat durchaus Abstriche gegeben, die einige Ministerien machen mussten. Unter anderem auch im Bereich Soziales und Bildung. Ist das nicht gerade das falsche Zeichen, hier in diesem Bereich Programme zu kürzen?
2: Auch hier hat es keine Abstriche gegeben, sondern Korrekturen, gerade bei den Programmen, die einfach nicht gelaufen sind. Das, glaube ich, muss man immer noch mal deutlich sagen. Wir haben ein Problem mit dem Mittelabfluss. Und deswegen ist es richtig, dass man hier sich konzentriert, dass man Prioritäten setzt. Und wenn ein Programm auf der einen Seite gestrichen worden ist oder etwas weniger Geld zur Verfügung bekommen hat, dann hat es ein anderes Programm wieder mehr. Gerade im Bildungsbereich, aber auch im sozialen Bereich sehen wir, die wahnsinnigen Auflügte im Sozialbereich haben wir immer noch das Bürgergeld, was nicht vernünftig unterlegt ist. Das wird um 12 Prozent steigen, übrigens der Grundfreibetrag nur um 6 Prozent. Also das sind alles Themen, wo ich sage, da ist Geld vorhanden. Wichtig ist aber, dass es ihn ordentlich nachhaltig angesetzt wird und dass es auch da ankommt, wo es ankommen soll.
1: Wir stecken ja gerade in einer Rezession. Gleichzeitig herrscht in Europa Krieg. Auch da gibt es ja durchaus einen Zusammenhang. Die Bundeswehr muss nach Auffassung vieler wieder eine funktionierende Armee werden zur Landesverteidigung. Ist das alles nicht Notlage genug, um die Schuldenbremse ein weiteres Mal auszusetzen?
2: Auf gar keinen Fall, weil die Bundeswehr auf der einen Seite ein Sondervermögen zur Verfügung gestellt bekommen hat von 100 Milliarden Euro. Sie ist weiterhin im Haushaltsansatz sehr gut ausgestattet. Nicht genug, das sage ich an dieser Stelle. Und deswegen werden wir insgesamt natürlich auch bis 2027 das nato ziel von 2 Prozent einhalten. Aber wir müssen mehr tun, gar keine Frage. Wir müssen nicht nur für die Bundeswehr mehr tun, sondern auch für unsere eigenen Sicherheitskräfte. Wir sehen, dass äh, innere und äußere Sicherheit eine hohe Priorität für uns haben. Deshalb muss man innerhalb dieses Bundeshaushaltes auch andere Prioritäten setzen. Man muss eben an anderer Stelle sparen, um an dieser Stelle wirklich klopfen zu können. Aber das passiert nicht. Es wird überall mehr drauf getan, und alle werden auch irgendwie bedacht. Meines Erachtens hätte es wesentlich bessere Prioritätensetzungen geben müssen. Und wie Sie schon sagten, wir brauchen mehr Investitionen in innere und äußere Sicherheit.
1: Ja, nur einen Tag nach der wegweisenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse berät nun der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages über den Etat des kommenden Jahres. Die entsprechende Sitzung wird oft auch als eine Bereinigungssitzung bezeichnet. In der Regel wird der Bundeshaushalt dann anschließend, nachdem diese Bereinigungssitzung stattgefunden hat, ohne weitere Änderungen vom Plenum des Bundestages verabschiedet. Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger.
0: Das Haushaltsrecht gilt als Königsrecht des Parlaments und Haushaltspolitiker gelten als verschworene Truppe, verbunden durch gemeinsame nächtliche Sitzungen. Doch nun sorgt die Entscheidung aus Karlsruhe für mächtig Zoff unter den Haushältern.
2: Ich finde es eine Veralberung des Parlaments, dass wir und vor allem natürlich des Haushaltsausschusses, dass wir augenscheinlich so tagen sollten, als wäre nichts geschehen.
0: Sagt Gesine Lötz von der Linken und verweist darauf, dass zentrale Projekte der Ampelkoalition erstmal nicht mehr über den Klima- und Transformationsfonds finanziert werden können. Ähnlich argumentiert Peter Böhringer, AfD. Nein, das ist natürlich keine Bereinigungssitzung, wie immer. Es stehen Anträge im Raum auf Verschiebung. Wir sehen nicht, wie das kurzfristig, also sprich in wenigen Stunden, bis morgen noch bereinigt werden kann. Die Anträge auf Verschiebung lehnen die Ampelparteien ab. SPD-Haushaltspolitiker Dennis Rode macht dann den Unterschied zwischen dem regulären Haushalt und dem Klimafonds.
1: Karlsruhe hat 60 Milliarden im Klima- und Transformationsfonds für nichtig erklärt. Die werden wir
0: jetzt ausbuchen. Wir werden über einen neuen Wirtschaftsplan für den KTF in nächster Zeit diskutieren. Aber wir werden jetzt vor allem erstmal einen Bundeshaushalt verabschieden. Als Zugeständnis an die Opposition soll es kommende Woche noch eine Anhörung zu den Folgen des Karlsruher Urteils geben. Und auch der offizielle Beschluss des Ausschusses zum Haushalt 2024 soll verschoben werden. Christian Hase von der CDU reicht das nicht. Er sieht Auswirkungen auch für andere schuldenfinanzierte Sondervermögen. Man muss das auch anerkennen, dass das Bundesverfassungsgericht hier uns in die Bücher geschrieben hat, was wir zu beachten haben. Und dann müssen wir so ein Urteil auch erstmal auswerten können. Das ist für mich der Respekt, den wir vom Bundesverfassungsgericht letztendlich auch haben sollten. Letztlich müsse es ein Ende haben mit schuldenfinanzierten Schattenhaushalten, so die Einschätzung von Hase. Für die Ampelpartner aber steht akut eine andere Frage an. Wie sollen Aufgaben finanziert werden, für die nun im Klima- und Transformationsfonds die Mittel fehlen? Grünen Haushälter Sven-Christian Kindler.
1: Gemeinsam werden Bundesregierung und Parlament einen konkreten Plan entwickeln, wie die zentralen Aufgaben, z.B. die Finanzierung der Deutschen Bahn, Finanzierung des Umbaus der Stahlindustrie, sozial gerechter Klimaschutz, Gebäudesanierung. Die Unterstützung der Bauwirtschaft, wie die zentral auch weiterhin geleistet werden kann.
0: Dabei fehlen auch im regulären Haushalt noch mindestens 10 Milliarden Euro, wie aus den Unterlagen für den Haushaltsausschuss hervorgeht. Zuletzt kamen noch weitere Ausgaben für die Unterstützung der Ukraine sowie das Bürgergeld hinzu. Einnahmeausfälle wiederum sind mit der angekündigten Senkung der Stromsteuer verbunden. Dass insgesamt für den Haushalt die Lage nicht entspannter geworden ist, ist, glaube ich, heute jedem klar warnt deshalb schon mal Carsten Klein, FDP. Klar ist aber auch, in den abschließenden Beratungen versuchen alle Fachbereiche noch mal Mittel für sich zu ergattern. Nach und nach kommen auch alle Minister in den Haushaltsausschuss. Die Sitzung kann daher schon mal bis in den frühen Morgen dauern, was gute Konzentration erfordert und auch ein paar Aufputschmittel.
3: Viel Kaffee und
0: Ab und zu mal frische Luft schnappen, den Kopf wieder freikriegen. Bisschen Traumzucker
3: und Mit Kaffee und ich glaube mit viel Adrenalin in so einer Sitzung.
1: Haushalten. Aber wie diese Frage stellt sich für die Bundesregierung seit gestern neu. Es gab eine erfolgreiche Klage der Unionsfraktion. Die Regierung darf Haushaltsmittel für den Kampf gegen Corona nicht so einfach für den Klimaschutz umbuchen und dann für den sogenannten Klima-Transformationsfonds einsetzen. Das hat das Bundesverfassungsgericht so entschieden. Tja, nun. Nun ist die Regierung auf der Suche nach 60 Milliarden Euro und muss einiges erklären.
4: Für manchen in der Opposition ist nach dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts die Regierung am Ende.
2: Im Grunde genommen kann eine Regierung so nicht weitermachen.
4: Denn das habe es noch nie gegeben, sagt CSU-Chef Markus Söder, dass eine Regierung sehenden Auges einen verfassungswidrigen Haushalt auf den Weg gebracht habe. Das Ende der Ampel. Soweit geht vorerst nicht einmal CDU-Chef Friedrich Merz auf die Frage nach Neu Wahlen oder einer Neuauflage der Großen Koalition reagiert er abwehrend. Wir werden die Frage dann beantworten, wenn sie sich stellt. Jetzt fordert Merz muss erst einmal die Regierung erklären, wie es weitergehen soll. Die hat damit jede Menge zu tun. Ihr fehlen auf einen Schlag 60 Milliarden Euro, ausgerechnet für den Klimaschutz. Von E-Mobilität bis Bahnsanierung und damit eines der wichtigsten Vorhaben der Ampel, das im Koalitionsvertrag viele Seiten füllt. Neben der Suche nach 60 Milliarden muss sie auch erklären, warum sie bereits zum zweiten Mal vom Verfassungsgericht ausgebremst wird, erst beim Heizungsgesetz, nun beim Haushalt, ein verheerendes Bild. Entsprechende Häme kassiert der Bundeskanzler kurz nach dem Urteil im Bundestag.
1: Das ist eine Entscheidung, die die Bundesregierung und sicherlich auch der Haushaltsgesetzgeber beachten wird und wo wir jetzt genau ja. Die wir beachten werden.
4: Der heutige Kanzler kann die Verantwortung auch nicht auf die Vorgängerregierung abwälzen.
1: Ich war, wie Sie sich erinnern, Bundesminister der Finanzen und deshalb haben wir gemeinsam diese Entscheidung getroffen und stehen auch dazu.
4: Schnelle Antworten gibt es nach dem Urteil nicht. Sorgfältig prüfen, genau auswerten, das sind die Worte des Kanzlers. Er will den Wirtschaftsplan des Klima- und Transformationsfonds zügig überarbeiten, Veränderungen einarbeiten. Statt schnelle Antworten wirft er neue Fragen auf.
1: Das Urteil hat nämlich möglicherweise Auswirkungen auf die Haushaltspraxis nicht nur im Bund, sondern
3: auch auf den Ländern.
4: Es dürfte der einzige Punkt sein, Nein, indem der Kanzler an diesem Tag mit Oppositionschef Merz übereinstimmt. Denn auch der erwartet Folgen für die Länder.
3: Ja, das ist
4: wahrscheinlich so. Heißt, das Urteil könnte Kreise ziehen, über den Bund hinaus und damit auch über die Ampelparteien hinaus. So plant etwa das unionsgeführte Berlin ein Sondervermögen von 5 Milliarden für den Klimaschutz, wehrt aber bereits ab, das Urteil sei nicht übertragbar. Das hat auch das Potenzial für neue Reibereien in der Ampel zu sorgen. Die FDP hat mit Fraktionschef Christian Dürr unmittelbar danach ihre Rolle als Hüter der Schuldenbremse unterstrichen. Das. Karlsruher Urteil härtet die Schuldenbremse. Als FDP sind wir bekanntermaßen eine Verteidigerin der Schuldenbremse. Insofern begrüßen wir die Klarstellung der Karlsruher Richterinnen und Richtern ausdrücklich. Die Sozialdemokraten schlagen im Leitantrag zu ihrem Parteitag einen ganz anderen Ton an.
2: Die Schuldenbremse in ihrer aktuellen Form ist ein Standort- und Wohlstandsrisiko für Deutschland geworden.
4: Eine Änderung der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse würde allerdings eine Zweidrittelmehrheit erfordern. Die ist nicht in Sicht. Und die Regierung hat mit der Suche nach den 60 Milliarden Euro vorerst mehr als genug zu tun. Kai Klement berichtete aus Berlin für das Thema heute Morgen.
1: Genannt haben wir es Haushalten, aber wie? Der Staat und das Spardiktat.
0: HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
5: Haushaltsbereinigung für den Etat 2024. So heißt das Treffen im Bundestag heute in Berlin, das normalerweise nur was für Feinschmecker ist, aber auf das wir nach dem gestrigen Urteil aus Karlsruhe ganz besonders schauen. Es ist die Stunde der Wahrheit für die Finanzpolitiker und Politikerinnen. Der Haushaltsausschuss des Bundestages wird in einer Nachtsitzung bis Freitag früh die letzten Details für den Bundeshaushalt des kommenden Jahres festlegen. Und da wird nochmal Kassensturz gemacht. Da werden nochmal Lücken gefüllt und übrig gebliebenes Geld verteilt. Und schon in normalen Zeiten ist das ein riesiges Unterfangen, aber erst recht jetzt unter dem Eindruck des Karlsruher Urteils. Und der neuen Lücke von 60 Milliarden Euro, die sich da aufgetan hat. Martin Polanski. Die Karlsruher Entscheidung zum Klimafonds war ein herber Schlag für die
6: Ampelkoalition. Trotzdem will sie den Bundeshaushalt 2024 planmäßig aufstellen. Wohl auch, um zu sagen, wir haben die Finanzen im Griff. Denn formell ging es in Karlsruhe um das Sondervermögen Klima- und Transformationsfonds, ein Nebenhaushalt für langfristige Investitionen in den Klimaschutz und den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft. Der Klimafonds hat einen eigenen Finanzplan, aus dem jetzt 60 Milliarden Euro gestrichen werden müssen. Anders der Bundeshaushalt. Im Etat 2024 wird festgelegt, wie viel Geld jedes einzelne Ministerium im nächsten Jahr zur Verfügung hat. Der Bundeshaushalt soll nun endgültig festgezurrt werden. Aber auch dort gibt es noch eine Lücke von gut 10 Milliarden Euro. So soll sich die Militärhilfe für die Ukraine verdoppeln von 4 auf 8 Milliarden Euro. Wie ist noch unklar. Auch beim Bürgergeld gibt es einen Milliardenbedarf. Zum einen liegen die Ausgaben schon in diesem Jahr über dem Plan. Zum anderen sollen die Bürgergeldsätze im nächsten Jahr erhöht werden, was ebenfalls noch nicht voll eingepreist ist. Diskutiert werden auch noch die Mehrwertsteuersätze in der Gastronomie. Die sind derzeit ermäßigt, sollen aber nächstes Jahr raufgesetzt werden, wogegen sich die Branche wehrt. Und Sozialverbände beklagen deutlich vernehmbar, dass zu viel beim Freiwilligendienst und der Jugendhilfe gekürzt werde. Besonders interessant wird es beim Thema Strompreise. Die Bundesregierung hat sich vergangene Woche auf ein Entlastungspaket verständigt. Die Stromsteuern für große Teile der Wirtschaft sollen runter und besonders energieintensive Unternehmen bekommen eine extra Entlastung. Aber ausgerechnet die soll aus dem Klimafonds bezahlt werden, in dem nun plötzlich 60 Milliarden Euro fehlen. Das Beispiel zeigt, alles hängt mit allem zusammen und so steht der reguläre Bundeshaushalt nur auf einem Bein, wenn Geld aus dem Sondervermögen Klimafonds plötzlich fehlt. Den Bundeshaushalt aufzustellen, ist daher seit
5: gestern noch schwieriger geworden. Die Botschaft aus Karlsruhe gestern war klar, eine Bundesregierung kann nicht Milliarden, die für bestimmte Zwecke in Notlagen geplant gewesen sind, nachträglich umbuchen oder verschieben, auch wenn der Zweck zunächst legitim erscheint. 60 Milliarden Euro, die für die Folgen der Corona-Pandemie geplant gewesen waren, aber nicht mehr abgerufen wurden, hat die Ampelkoalition umgewidmet und wollte sie zur Finanzierung der Klimapläne für Deutschland nutzen. Das geht jetzt nicht mehr und damit fehlt dem extra dafür angelegten Klima und Transformationsfonds jetzt ein riesiger Batzen an Geld, mit dem zum Beispiel energiesparende Sanierung von Gebäuden gefördert werden sollte oder die Elektromobilität insgesamt ein großer Teil der Energiewende unterstützt werden sollte, Heute wird der Haushaltsausschuss des Bundestages all das besprechen und den Finanzplan für das nächste Jahr trotzdem beraten, vor dem jetzt erstmal ein großes Minus von 60 Milliarden Euro steht. Darüber habe ich gesprochen mit Lothar Lenz, einem unserer Hauptstadtkorrespondenten, und erstmal gefragt, wie schlimm ist der Kater am Tag danach bei der Bundesregierung?
3: der ist gewaltig. Also das ist schon ein politisches Erdbeben, das kann man anders nicht nennen. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, bemüht sich noch um demonstrative Gelassenheit, aber wenn man sich gestern zum Beispiel Robert Habeck angeguckt hat, den Wirtschaftsminister, der ist ja in eine regelrechte Schockstarre verfallen und das trifft auch auf seine ganze Partei zu, die Grünen, denn die 60 Milliarden Euro, die fehlen ja jetzt beim Klimaschutz, bei diversen Projekten, die eben zu den Kernanliegen gerade der Grünen gehören, das muss jetzt alles neu ausverhandelt werden. Also das ist schon ein Ereignis, das den Koalitionären ganz gehörig in den Knochen sitzt.
5: Und das in Zeiten, in denen das Geld sowieso knapper wird. Kann man das denn konkreter schon machen jetzt, Herr Lenz? Also welche konkreten Projekte, Planungen vielleicht trotzdem auch gesichert sind und welche tatsächlich auf dem Spiel stehen?
3: Nein, das ist noch nicht klar, weil eben die Bundesregierung ganz offensichtlich keinen Plan B hat für den Fall, dass Karlsruhe eben genau so entscheidet, wie es das gestern getan hat. Das heißt, es gibt jetzt erstmal eine Ausgabesperre. Es wird bis auf Weiteres keine neuen Zusagen geben für politische Projekte aus diesem Klima- und Transformationsfonds. Robert Habeck hat ja gesagt, die Gebäudesanierung sei davon ausgenommen und gegebene Zusagen, also Förderbescheide, die würden auch eingehalten. Aber alles andere steht eben jetzt zur Diskussion. Also Elektromobilität, die Strompreisbremse für die Großunternehmen der Industrie, damit sie nicht abwandern ins Ausland, wo der Strom billiger ist. Gerade letzte Woche erst ausgehandelt und bekannt gegeben. Jetzt steht das wieder zur Diskussion. Die Sanierung der Deutschen Bahn, die muss ja stattfinden. Die Frage ist, wie will die Bundesregierung das bezahlen und andere Projekte. Auch die Chipfabriken die sich ansiedeln sollen in Deutschland und ja mit üppigen Subventionen ausgestattet werden sollen. Auch da wird es, wenn es noch keine Zusagen gibt gegenüber den Investoren, neue Verhandlungen geben müssen. Also alles wieder auf Anfang, das muss komplett neu ausverhandelt werden.
5: Das klingt tatsächlich nach einem politischen Erdbeben, so wie Sie es formuliert haben. Viele Fragen, die da jetzt beantwortet werden müssen. Wie groß ist das Konfliktpotenzial innerhalb der Ampelkoalition jetzt? Für viele Projekte müsste ja jetzt auch Geld an anderer Stelle weggenommen werden.
3: Das ist groß, das ist ja ohnehin schon groß. Das haben wir ja zum Beispiel erlebt beim Streit um die Kindergrundsicherung, wie da um jede einzelne Milliarde gefeilscht wurde. Und die Ausweichmöglichkeiten, die sind ja zumindest zwei davon durch die FDP verstellt. Denn die sagt ja schon seit dem Bundestagswahlkampf, dass ein Aufweichen der Schuldenbremse für sie nicht in Frage kommt. Genauso wenig jegliche Steuererhöhung. Das wäre ja auch eine Methode, sich neues, frisches Geld zu beschaffen. Das geht also mit der FDP nicht. Die Grünen würden die Schuldenbremse gerne lockern, Teile der SPD auch. Das ist also sozusagen verstellt, dieser Weg. Es bliebe jetzt noch der Subventionsabbau. Auch das ein schwieriges Kapitel. Erstens ist die Frage, kommt da genug Geld zusammen? Und zum Zweiten ist das auch unpopulär, wenn man sowas macht. Und die Koalition ist ja ohnehin gerade in einem Zustimmungstief. Die SPD und die Grünen jeweils mit so etwa 15 Prozent Zustimmung, die FDP mit gerade mal 5 Prozent. Das ist keine Situation, in der man der Wählerschaft unpopuläre politische Maßnahmen zumutet.
5: ja, ziemlich schlimme Lage im Moment für die Bundesregierung. Der Haushalt für 2024, der sollte ja eigentlich zum 1. Dezember verabschiedet werden. Kann das klappen oder anders gefragt, was kann da jetzt dabei herauskommen?
3: Da tagt ja heute der Haushaltsausschuss zum letzten Mal. Das ist die sogenannte Bereinigungssitzung. Da werden alle Etats nochmal durchdiskutiert und dann der Sack zugemacht. Ich denke, dass das funktionieren kann. Denn der Etat 2024 ist ja von diesem Karlsruher Urteil nicht besprochen. Aber es wird dann womöglich nächstes Jahr einen Nachtragshaushalt geben können, wenn die Bundesregierung auf die Idee kommen sollte, Projekte aus dem Klima- und Transformationsfonds jetzt über den regulären Haushalt zu führen. Finanzieren, denn genau so haben die Karlsruher Richterinnen und Richter es der Bundesregierung ja aufgetragen, als sie gesagt haben, der Klimawandel ist keine Notlage wie die Corona-Pandemie, sondern eine ganz normale politische Aufgabe und die muss über den regulären Bundeshaushalt bezahlt werden.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.